2: 。早安，台湾，我是夏志平。今天是2024年的一月十六号，星期二。呃，民进党的前主席啊，施明德，他在昨天凌晨病逝。待会儿呢，我们在今天的访谈单元里面要为您专访东森新闻云的主笔，同时也是顾问林中正林老师。我们请林老师一块儿在节目中来缅怀施明德前主席。马上，请您收听今天的访谈单元。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音。您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，就在二零二四大选结束之后啊，台湾的民主正迈向另外一个新页的时候，那么前民进党主席施明德却告别了他这一生最爱的台湾。今天呢，我们要专访东森新闻云的主笔，也是顾问林中正林老师。我们请林老师在节目中呢，一起来缅怀施明德主席。老师早安
1: ，您好，大家好。
2: 是，谢谢老师，这时候接受我们的访问。呃，我知道老师也许此刻心情是复杂的啊、哦。那么，当然，我们还是请老师跟我们一块来分享。首先，我想先请教老师啊、哦，您跟习主席大概是怎么认识的？然后，您相识相交跟他，呃，大概多少年了呢
1: ？我差不多是一九八二年回到中央研究院，呃，就开始写一些文章。在那时候有个陈设，嗯、那我常写一些文章，所以我们我就开跟他开始有一些接触，这频繁的接触要到他开始选党主席的时候，就一九九零年代初，嗯、呃，就比较密切的，而且做了他的办公室的幕僚，哦
2: ，所以其实一九九零年到现在其实也很久了呢。嗯至少三十几年了哈，是是是
1: 是,是
2: 呃，我我也跟老师这个说一下，其实我的年纪啊，今年正好满六十一。那施明德这三个字啊，在从我念高中的时候开始啊，就真的是如雷贯耳啊。那那个时候啊，呃，民进党还没有诞生啊，但是美丽岛这三个字啊，在一个高中生的心里面，就等同于。呃，那时候我们都被灌说这啊，这就是党外啊，他们是叛乱、嗯、哈。那如今<的>我们回过头去看这一段历史啊，但这段历史却是台湾民主萌芽最重要的时刻。嗯、所以，老师，我可不可以请教您？<的>您可不可以呃介绍一下施明德主席在美丽岛事件当中，他扮演一个怎样的角色
1: ？呃，顺着您刚提到施明德跟美丽岛事件的事情了，嗯。那是一九七九年发生的美丽岛事件嘛，一九八零年开始审判。那当时我还在美国念书，就有国民党的组织呢，要我们留学生哦、喔、签名，要严惩美丽岛的叛乱分子。所以我跟你那时候一样受到这个事件的冲击，但是我们在海外因为比较多的资讯，所以对国民党的专制并没有什么好感。嗯。因此我就拒绝签了，签字。但是也因为这样，我一九八二年回台湾有一些麻烦就是说，我我可能是台独分子，所以造成一些呃问题。幸好我的老师来保证我，在那个年代你进公家机构要保证人，嗯哼，我才能够回到台湾啊做研究跟教书。那美丽岛事件。我那时候虽然在海外，但是后来我跟施明德常常提起这个过程。那在这个过程里面，他常常跟我讲一件事情。他说，《美丽岛》杂志社当时的想法是用一个组织一个没有党名的政党，嗯，所以就就是《美丽岛》杂志的到各处去办演讲。那么在高雄这个。事件的时候，呃，就发生了冲突，所以就逮捕了大批的党外人士，然后进行一些，真的是一场世纪审判。那当时，呃，事后啦，我跟施明德提起这件事，嗯、我说怎么会发生？是不是你有意，还是国民党有意的去围堵你们？嗯，他跟我讲一件事情，很有意思，充满了哲理。他说。这是历史的偶然事件，也是历史的必然事件。我是说，怎么偶然跟必然又在一起呢？他说，偶然是什么？当时他也不知道国民党部署的经济在哪个地方，嗯，所以当他游行的路线，他们也没有既定的路线，嗯，就是大致往哪个方向走。可是就在左转右转之间，一刹那的决定，就变成跟国民党。部署的军警发生冲突，就发生美丽岛事件。所以你说他是历史的偶然，也是因为他是当时是总指挥的角色嘛，他指挥队伍往哪边走。但是呢，他又说这是必然的，因为没有发生在高雄，也发生在别的地方。所以这个事件只是借由高雄的这个冲突，变成一个呃大的政治事件。事实上没有发生在高雄，也许也会发生在台北。嗯，就是那个局势已经是一个历史必然走向民主化的一个趋势了。是，所以他这个解释一直对我有很多的启示，就是说人生很多事是偶然的，也是必然的。
0: 嗯，了解。
2: 哇，那可是后来这个事件发生的时候，嗯、我们看到啊，呃，当然，<对>呃，施主席后来被捕。然后<对>呃，他正打算要易容，然后呢，以躲过这个<是>呃军警的追捕。对对。对所以，我们看到那张照片，就是他的下巴都是沾满了棉花的那一张照片。是是是是,是、呃。我不知道他面对这样子的一个情况，他的当时他的心情应该是应该是慨然负义吗？还是还是觉得是<的>嗯
1: ？他刚刚跟我讲哦，不要病死在。病榻上，最好是战死沙沙场，或者为为这个一个理念去就义，好、哦，这样人生才会有意义。那他常，呃，跟我提到就是说，美丽岛事件的辩护是一个，呃，很好的宣传民主运动的一个场合，虽然他被审判，嗯、是但是当时他提出了，会除，呃。这个党禁、报禁、戒严令，呃，跟万年国会是，而且他当时就提出中华民国模式的台湾独立。嗯哼，其实你今天看起来，我们蔡英文总统不是中华民国台湾吗？是，是不是就这个？
0: 是，
1: 因为他也知道对抗强大的中国哈、哦，必须要有智慧，不能用蛮力对抗。所以他到末期还提出一个欧盟式的解决两岸方法，哦，就是说我们我们几个华人的国家三个吧，嗯，可以组成一个欧盟一样嘛，就华华人的联盟。那欧盟的好处是每一个国家有主权，是，然后又有否决权，所以不会发生大吃小的问题。哦，当然他这样的一个想法。是一个很很有智慧，也有理性，但是中国是不太能够接受的。嗯、不过我希望中国能够想通这一点。是啊，嗯<哼>，这样大家都不必干戈相见嘛。是的、呃，那又可以解决所谓的呃伟大的中国和伟大的中华民族，但是台湾又保存了啊、呃、保存了自由民主的这个制度。是
2: ，哎、<呀>嗯，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是。东森新闻云的主笔兼顾问啊林中正，我们请林老师在节目中啊跟大家分享他所认识的施明德。其实真的，呃，我们遍寻受访者，发现其实老师真的是最有资格来谈施明德主席。老师从一九九三年的年底啊，一直到一九九六年的三月啊，是呃，施明德前后担任了民进党的这个主席的时间超过三年啊。那么对。包括接下来他呃卸下党主席的职务之后，其实他也一直没有离开政坛。那这段时间，<是>您觉得他对民进党的贡献是什么？我们看到民进党如今已经连续超过要要展开第三个四年的执政了
1: 。我想他在就任民进党党主席哈、啊，其实在前一任曾经跟习新良习主席哈、啊、嗯。同台竞选过，不过那一次他输了，不过第二次他就赢
0: 了
1: 。嗯、那他辞掉的理由是，呃，彭明敏跟谢长廷的败选，总统的败选，所以他就负责任而辞。嗯、<哼>那他的贡献在哪里？就是他孙明德邀请了协界五六位博士，一起进中央党部，然后开始，包括陈文茜也在里头啊。那当时的陈文宪，还有现在的云龙啊，嗯嗯嗯，嗯嗯这些人都都在，然后林向凯啦，哈、啊，呃，包括小管管妈，嗯，<是>那时候都是在，是所以有改变了对社会改变了民进党的形象。以前大家都觉得民进党是草莽，嗯，只有街头运动，然后是呃比较啊粗暴的，嗯。但是有了这些学界的人进来以后，改变了形象，然后开始重视论述，嗯、<哼>重视跟学界的关系，是啊、哦，跟各阶层的沟通。所以那他做了党主席的时候，民进党的形象的政党形象就不断的改善，而且直逼国民党嗯。哦这是一个很重要，就让民进党转型，它不再是一个呃，就是一个冲撞的革命团体而已呵呵，而是变成说愿意改革，愿意这个跟社会大众沟通，然后也可以改变整个民进党的形象。是但是他那时候针对民进党的初选是有一些意见的，然后就是说人头。在那个阶段，有人头党员冲刺的问题。嗯，那其实我斯里亚曾经建议过，他说，我们要不要来招募党员？嗯、如果我们招募党员，嗯、我们在民<是>在民进党里面就不是单独了，就会有起码有派系的力量。嗯，啊，
0: 是
1: 。那他是拒绝了，他觉得说他不做这些工作，因为。有了派系，就是你知道吗？嗯，当时的新潮流就不断的发展他的党员，所以有了新潮流。
0: 嗯
1: 嗯，他也知道做政治，你没有没有很多的组织跟人员来支撑，那么就是比较理想化了，比较不容易呃去去掌控党的机器。不过他他愿意。不去党掌控党的机器，不去建立派系，这是我蛮佩服的啦。嗯
2: ，但是如今呃，民进党其实也因为派系的这个呃整合，或者说是因为派系有这么多的一些力量展现出来，所以才可以有今天。所以真的这也是，这也许对
1: 派系有好处啦。对，有好处。缺点不是对，嗯，就像我们我们不要说呃。公司里面有派系，连我们念小学的时候，嗯、班上都有派系，你就想谁跟谁会比较好。那派系也有一个好处，就是说他沟通上就比较快。
0: 嗯
1: ，就名长党主席把各各派系的代理的领导人找来沟通就很快。嗯，啊、哦，但是有派系就会有派系利益的问题。是啊、哦，所以这个是。嗯呃，没有天下没有完美的组织啊，<是>也没有完美的政党
2: 。嗯嗯，老师啊，提起呃施明德主席，我想很多人一定会要提红衫军这一段历史啊。是是是是那么，<是>当然呃，红衫军啊，对于台湾的民主运动的意义是什么？我想这个问题。应该是我们应应该要早先就来请教施明德主席的啊。对。那么当然很重要的一点是我们除了探讨它的意义之外，要请老师为我们解说之外，另外我知道在其实，在绿营里面有一些支持者对于他发起红衫军这一件事情，因为当年红衫军是倒扁啊，扁是,是是这个呃民进党的第一位执政的总统，哎，有些民众是误解他的，所以老师可不可以为我们？呃，转述一下，他当时被误解的心情什么？还有，真的就是我，我想他对于台湾民主运动的意义哦，他应该有很多的阐述吧
1: ？是是是，因为他一辈子追求的就是民主化跟正义这两件事情。嗯、是。那美丽岛事件，我们可以用，可以把它归类于他追求民主跟人权的一个运一个运动。嗯。呃，一个投入。那么。呃，导扁的红三军运动，我认为他是在追求正义。嗯哼，嗯因为他是一个民主跟正义对他来讲是人生最重要的目标了。哈，嗯、那他对呃阿扁的不谅解，也是，当然中间也发展了一段时间，就是从他真。陈总统在两千年就任以后，
0: 嗯
1: 、曾经有跟他一些接触了<對>那最重要的，他跟陈水扁总统之间的一个一个婚婚可以说是，是主要是他认为阿扁当总统的时候是朝小也大，
0: 嗯
1: 、所以他希望组成执政的联盟，嗯,哼嗯哼，换句话讲，不排斥。南军里面的有四支是一起，所以他花花起的大和解咖啡，不晓得大家还记得不记得？<對>那也会造成很多立营的不满，这个是一个原因啦、啊。后来因为这样没有办法组成了这个大和解一个大的执政联盟，所以他就退党。嗯<對>，好，退党以后他就从事口述历史啦。重重<是>重新再整理。白色恐怖时代的一些记录，其实这里面有很多外省人是被迫害，嗯，被国民党政府迫害，啊，没有人去替他们申冤过，或者是呃留下他们的记载，所以他就相当投入口口述历史，嗯，而且各位记得的话，就是白色恐怖的赔偿，嗯，这个法律的通过是他自己。他推动的，在立<是>法案推动，<是>然后呢，他自己也是受害者，对不对？对。他哥哥也因为这样，两个哥哥都被破案，他们家的财产也都被充公。所以呢，呃、啊，当他推动过这个法律的时候，我跟主席说：“哎、欸，我算一算那个条件，你可以领最高的赔偿了。」<笑>结果他跟我讲，他说：“这个法案是我推动的，嗯、所以我不领。”哦。到今天都没有领，哇 <Wow> ，这个大概有六百万哦。嗯，所以他这个人格是值得钦佩的啦。嗯，嗯那红三军可以说他觉得，呃，陈水扁的政府贪腐，有这么多的事情发生。嗯哼，他认为说一个民主国家如果在建立的。民主制度的初期，你能够把贪腐的文化抑制住，那么这个民主的发展就不会沦为像南美洲这样，每一次的革命完了就一个独裁者，一个贪腐的政权出现。嗯嗯，都是政贪腐政权的轮替。是，那这个是很重要的，就是说，在这个过红山星的过程里面，发动了那么多，当然。我也不会演，当时参加的很多是外省二代，跟这个中产阶级，所以这是造成，呃绿绿军的支持者不满意的地方。哦、是。可是我有问他说，当时我是在，呃我还在经管会，嗯、呃，呃任职，我已经离开立华委员了。<是>那我问他说。那么多人的聚集的，我我看他那个历史很难冲破那个群众在，在这个海海盗上面的人数啊，嗯，恐怕很难会突破这么多。嗯、那阿扁的政权已经危危在即了，岌岌可危了。那<是>曾经我问他说：“那你为什么不走走向总统府？嗯，逼迫陈水下台？”用群众的力量占领总统府，他跟我讲说：“我绝对不能这么做，如果我这么做，就等于政变。”哦，那政变了以后呢？以后就有样学样，任何不满的人就要去从凯到前面示威，就去占领总统府。那我们一手建立的民主国家，不就变成一个很不好的示范跟这个例子？以后随时有人去总统集集集，足够的人马就可以让总就把总统抓抓下来，这个会使这个国家进入一个很坏的轮回里面。嗯，所以我<笑>我当时在有的半开玩笑说，你若冲进去，你就是临时大总统。但是他说这个绝对不可以做。哇
2: 。所以，经过老师的解说，事实上，我真的觉得，施主席的，嗯，政治上面的这些信仰，或是他的胸襟，其实是非常非常广阔，<是>其实是也是为了台湾真正的前途而在着想
1: 。是,是的，没有错。嗯、台湾认为最遗憾的还没做到的事情，是很重要。是一个是太原的。呃，事件就在一九七一年，是、嗯嗯、就是由施明德跟一群政治犯结合的这个所谓的部队，
0: 嗯
1: ，所谓的军人是。那因为台湾可能被中华人民共和国取代联合国的这个位置，是，所以他们就发起的呃，坚毅革命，嗯有很多人被枪毙了。是，那到这个事件呢，到今天还没有被平反，甚至北京把这些人都供奉在北京的中烈嗯，那这些人并不是投共的，也不他们是反共的，反而在中华民国没有任何的历史地位。嗯，啊，这是他觉得非常遗憾的一件事情。是，就是太原事件。第二件事情就是当他从事口口述历史的时候，嗯。那他要去调很多国家档案，嗯，尤其是戒严时代的国家档案，是。结果我们社会已经解严了，我们的国使馆确实，我们的国家档案局确实还在戒严，很多东西都看不到，嗯，还在粉饰戒严时代独裁者的一些不公不义的事，所以他认为这些事情不可以用。隐私前就可以说哎、欸、不公开，因为这些人有些受害者，有些是加害者，嗯、他们都是历史事件里面的角色，嗯，怎么可以把名字都涂掉？哦、甚至把重要的事情都涂掉不给大家看，嗯
0: ，
1: 这个是一个，因为我们需要追求真相嘛，就事实的真相显露了、嗯、中，当然中间有一些名字会出现，嗯。但是，也许他们子女会抗议。可是，那就是历史事件。如果你只是不影响到社会大众、国家，你的名字不必被展现。但是，你是历史里面重要的、嗯、呃事件的人物，你怎么可以把它涂起来？对<是>，当然，这个是他目前觉得是这两件事情他在望、嗯
2: 。好。呃，各位听众，今天早上志平呃为您来啊直、呃、播这个非常非常特殊的一个话题，就是呃我们邀请到东森新闻云的主编兼顾问林中正林老师，在节目中跟大家分享啊他所认识的民进党的前主席施明德。我们刚刚从美丽岛开始聊，我们也聊到了红衫军。事实上，在这一个台湾的民主进程上，它都占有非常重要的一个地位。呃，可以说我们回顾这段过程，施明德这三个字绝对不能被省略掉。但是，老师，我也想请教您，其实伴随呃施主席很多的这个呃新闻啊，大概也可以从。呃，社会新闻的版面上面看得到，呃，或者说，<笑>呃，大家会想要知道他这么多浪漫的情史哦，呃，有没有私底下跟您谈起过他怎么去看待这些个别人去说他啊、呃，或者说他真正真的是跟这些浪漫的情史相关的一些过程
1: ，他的这些花边新闻、哦、红,红
2: 粉知己们、
1: 嗯，当然不少了。哈、嗯。嗯嗯因为他有他的魅力，你你知道他长得英啊蛮英挺的嘛，又又瘦瘦高高的，讲话、嗯、又很有这个呃这个豪气，然后又爽快，
0: 嗯
1: 啊，所以很多女孩子都会喜欢他了。所以我以前如果跟他到外地去参加一些活动，包括有人请他演讲什么，比如我们住饭店里面。他就会跟我换，哦、不房间的钥匙。嗯，为为什么呢？因为你登记的房间就会有人来嘛。哦，这些来，有一些是女孩，有些是男男孩，所以我我就会去睡他的房间，<笑>免得麻烦
2: 。那会不会就是您被骚
1: 扰了？那<笑><笑><笑>当然，开的门。不是他，他们就能了一半，就很好解决了，对哇哇，<笑> wow, wow, 这个真的
2: 是比较少被人知道了哈。
1: 他还有一个信念，我觉得也很棒，嗯、就是说，常常有人号称跟他是有过一段情啦、啊，或者是恋人，嗯，他从来不否认，嗯哼，哦、oh. ，我说你怎么不否认？嗯，他说我否认会伤害到对方我我说如果有女孩子抱着小孩来说、嗯、这是你的，你会怎么处理？对、啊，那他说我会认<笑>啊，哇哦，哇哇！好，这个
2: 这这段过去真的是很劲爆啊，很劲爆，很劲爆。老师，抱歉，因为我们的时间的关系，嗯、最后我还请教您这个话题好了。嗯嗯、我知道、啊、这件事情对您来说也许不合理，因为你跟施主席认识了这么久。如果说今天我们要求老师用一句话来形容施明德主席，您身为他的好朋友，应该是最有资格的了。那你怎么会为他下一个注脚呢
1: ？我觉得，我如果用一句话来来叙来叙述他的一生的话，嗯、我会说：施明德一生追求民主和正义，那么充满了勇气，也充满了浪漫。那承受一切的苦难，哎、嗯
2: ，是。充满勇气，也充满浪漫，但承受了苦难。好，真的是非常非常的棒。那我们也真的是非常谢谢今天我们的受访者东森新闻云的顾问兼主笔林中正林老师接受我们的访问，来谈一谈失明的主席老师辛苦您了
0: 。嗯，哪里
1: 哪里呀？谢谢老师，多了解他，是真
2: 的。谢谢老师，谢谢，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。
2: 精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们还有一点点时间来看看各平面媒体上面重要的新闻呢。那么，当然今天各报纸大概锁定的都是这个，在就在大选之后的两天呢，诺鲁宣布跟中华民国断交啊。那么，总统府方面是表达强烈的遗憾啊。啊，记得在呃大选当天，呃选举结果呃出现之后啊，诺鲁还曾经致电啊呃致贺电，但是两天之后却断绝了两、呃、国的外交关系。OK， 今天节目时间到了，跟您说拜拜，明天再见。